0: Bienvenidos una vez más a este su podcast entre poesías y poetas. Mi nombre es Priscila Gómez y para mí es un honor que escuchen el capítulo número 20 de este programa. Entre Poesías y Poetas es un espacio para deleitarse con poesía en español de todos los tiempos. Me pueden seguir en Instagram como arroba Poesías y poetas. Y si desean recomendarme alguna poesía para el programa, me pueden enviar un mensaje en directo para colocarlo en agenda. Realmente me siento muy feliz cuando me contactan y me dan sus opiniones sobre mi programa. Para este episodio he elegido una poesía con la capacidad de sacar una sonrisa de sus rostros. Es un autor reconocido en todo el mundo, mayormente por sus novelas. Sin embargo, también tuvo tiempo para escribir poesía. Hablamos nada más y nada menos que de Gabriel García Márquez. Conozcamos algunos de sus principales datos. Gabriel José de la Concordia García Márquez. Nace el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Sus primeros años de vida los pasó allí, junto con sus abuelos maternos, los cuales fueron una pieza fundamental en su vida como escritor. Inicia su educación en Barranquilla, donde publica sus primeros poemas, en la revista escolar Juventud. Luego, el gobierno colombiano le otorga una beca para estudiar en Bogotá, donde termina sus estudios secundarios. Ingresa a la universidad para estudiar leyes, sin embargo, su pasión era la literatura, por lo que en 1950, desiste de continuar estudiando para abogado y se traslada a Barranquilla a trabajar como columnista y reportero en el periódico El Heraldo. Más tarde, en 1961, se instala en Nueva York, en donde ejerce como corresponsal de prensa latina. No obstante, sus ideas políticas en favor del líder cubano Fidel Castro causaron desagrado en parte de la población, lo que lo impulsa a trasladarse a México DF. En su residencia en México fue donde vivió la mayor parte de su vida y donde escribe su magna obra literaria, Cien Años de Soledad, la cual se publica en 1967 y alcanza un rotundo éxito. Fue traducida a más de 25 idiomas y ganó seis premios internacionales. Luego de esto, Gabo, como lo conocían sus amigos, decide ir a Barcelona, donde vive de 1968 a 1974. En adelante alterna su residencia entre México, Cartagena de Indias, La Habana y París. En 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura y más adelante, en 1985, escribe El amor en los tiempos del cólera, otra de sus más afamadas novelas. En 1999 le fue diagnosticado cáncer linfático. Lejos de alejarse de su trabajo, esta situación lo animó a terminar una serie de obras autobiográficas que publicó en el año 2002, con el título, Vivir para contarla. Su salud se restableció considerablemente luego del tratamiento médico, y esto le permite publicar algunas obras más. Sin embargo, años después, el cáncer vuelve a aparecer y esta vez cobra la vida de García Márquez, quien falleció el 17 de abril del 2014. El presidente de Colombia en ese momento, Juan Manuel Santos, señaló lo siguiente. Gabriel García Márquez fue el colombiano que en toda la historia de nuestro país, más lejos y más alto, ha llevado el nombre de la patria. Decretó tres días de duelo nacional por su muerte. La historia de García Márquez es muy interesante y bastante reciente en comparación de otros autores. Los invito a indagar más sobre su vida y sus obras. Por mi parte, los dejo con los versos de la poesía Si alguien llama a tu puerta. Si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre late y no reposa, y en tu tallo de agua temblorosa, la fuente es una líquida de armonía. Si alguien llama a tu puerta y todavía Te sobra tiempo para ser hermosa Y cabe todo abril en una rosa Y por la rosa de sangre el día. Si alguien llama a tu puerta una mañana Sonora de palomas y campanas Y aún crees en el dolor y en la poesía. Si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía. De esta manera llegamos al final del capítulo número 20 del podcast Entre Poesías y Poetas, Muchas gracias por escucharme, los espero la próxima semana con otra interpretación. Me despido recordándoles que podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía.